0: Bentornati in un nuovo episodio di Designer in Fuga, la serie di interviste con designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi parliamo di fare il designer a Dubai, quindi apriamo questo filone di questa nuova serie nella serie che potremmo chiamare tipo Machitta ci ha mandato. Eh, ospiti di oggi ci sono Laura Potenti e Gian Battista Bifulco. Come sempre, in alto a destra o a sinistra, non mi ricordo, c'è cioè Fabrizio Ponzelletti. Io sono a destra. Mi vedo a destra perlomeno. Fa niente. Dopo tanto il montatore burlone monterà nella maniera corretta. Laura, Gian, benvenuti prima di tutto.
1: Grazie. Grazie.
0: Ciao. Ciao. E chi siete principalmente? Chi... Come vi identificate? Chi siete? Inizio io. <ride> uh,
1: Va beh, Laura, da Dubai, come ben detto anche tu. User Experience Designer, nata tale, adesso multi channel Experience Architect Manager.
0: E poi parliamo di cosa voglia dire questo job title
1: In una banca qui a, a Dubai.
2: Io sono Gian Battista, sono di Pisticci, un piccolo paese in provincia di Matera, e ci tengo a dirlo, e lavoro come design, sono un design lead nella stessa banca di là.
1: Che non è mia, però Che non è sì, sua, sì.
0: Dubai, cavolo, allora siete, probabilmente stiamo aprendo questo, come dire, questo...
2: Vaso di Pandora. Nuovo filo. Vaso
0: di Pandora, sì, perché ho sì. tantissime domande, oggettivamente immagino tanti altri, perché... È facile trovare designer che lavorano a Londra, facile trovare designer che lavorano a New York, Amsterdam, cioè Amsterdam, Amsterdam Berlino. Uh, difficile, difficile anche trovarne i due, quindi so, mi ritengo più che fortunato. Uh, com'è? Cioè, nel senso, da quanto tempo siete lì prima di tutto?
1: Allora, io sono arrivata a fine gennaio, sì più o meno, fine gennaio dell'anno scorso, quindi 2020. Appena prima della pandemia, cioè arrivata, trovato casa, chiuso.
0: Però almeno hai trovato casa.
1: Almeno ho trovato casa e non sono rimasta chiusa in albergo, però sì. La scelta è stata in realtà un po' così, io non stavo guardando Dubai, non stavo neanche cercando un altro lavoro, stavo bene dove dove ero prima in realtà, ero felicissima com'ero e dove stavo, ma mi è arrivata una chiamata da quello che adesso è il mio capo, che era anche un mio ex collega, che lavorava qui da un anno su questo progetto, si è aperta questa posizione. Mi ha chiamato, mi ha detto: Guarda, ho pensato subito a te, ti potrebbe interessare?. Dai, mi ha fatto una chiacchierata, ho iniziato a capire cosa poteva essere e boh, la posizione mi interessava. Ho detto: Ma perché no? Andiamo via ancora un po', tanto io di giri nella mia vita ne ho fatti, uno più, uno meno, non cambia ma non avevo mai vissuto nel Medio Oriente e poteva essere una bella sfida comunque. E mi ero un po' adagiata nel mio... Nel mio... nella mia Europa, no? Era Italia, poi vari paesi, però mi ero un po' adagiata lì, ho detto scuotiamo un po' le cose, andiamo lì, era uno step anche a livello di crescita e boom, ho preso l'occasione al balzo.
3: Bel salto.
2: Mentre io sono arrivato qui un mese dopo, Laura, e... Diciamo che la mia esperienza all'estero è cominciata nel 2015, quando la mia azienda all'epoca aveva mandato me e quello che sarebbe diventato il capo di Laura a Vienna per tre mesi per seguire un, un cliente. e uh, Questi tre mesi poi sono diventati uh, 4-5 anni, nel mentre comunque a Vienna, che è una città, ritengo sia una città stupenda e favolosa, ho cominciato a viaggiare, a venire spesso qui in, uh, in Medio Oriente perché ero attratto comunque da, da, queste, da, da, questa, da quest'area geografica e la, mia la mia intenzione era quella di andare comunque a Tel Aviv perché Tel Aviv è un hub grande, c'è, c'è molto digital lì, che, uh, molte start-up, molte companies... Però poi eh, sono passato, non avendo la possibilità di andare direttamente a Tel Aviv, sono, sono andato in Kuwait City, e sono stato lì un paio di mesi, e purtroppo la città non, non mi è piaciuta abbastanza, per cui um, c'era una posizione vacante all'interno della banca, e nella division di design, e lì ho pensato comunque di di metterci tutto l'effort, tutto il possibile per comunque cercare di di passare le fasi del colloquio e e ottenere quella posizione, che era da design lead eh, nel progetto in cui stiamo lavorando tutt'ora.
1: Quindi ci siamo tutti conosciuti a Vienna, in realtà, prima di Dubai.
2: Eravamo, Noi siamo, facciamo parte della, della scuola NTT, che comunque è una un'importante company, è un'importante multinazionale in, in Italia, ed è, che adesso noi lavoravamo in Digital Entity, che era lo spin-off digitale di Entity di Data, però noi eravamo in uh, sedi diverse, lei era nella sede, faceva riferimento alla sede di Milano, io facevo riferimento a quella di Roma. Però poi alla fine del mio ultimo anno ci siamo ritrovati lì a Vienna a lavorare insieme. Io ho bocca.
1: sostituito quello che è il mio capo adesso, a Vienna. Ok. Mm. C'è stato tutto un giro strano, però sì, questo è quello che è successo. Sì. Era qua di nuovo,
0: mm. sì. sullo
1: stesso progetto di nuovo.
0: Sì. Dopo servirà un'infografica per capire, ok. Sì, sì. Sì. Esatto. Sì. Una mappa
3: con gli aerei che volano, esatto.
0: Vestini che si a me la prima cosa che mi viene da dire pensando a Dubai è che è molto diverso almeno io me la immagino molto diversa dalla realtà italiana non solo quanto riguarda il design ma in generale cioè, è così diversa? Come, come vi trovate voi nella vita di tutti i giorni più che altro? Poi ma poi in fa caldo
1: Per piacere che sta iniziando il caldo assurdo
0: Con caldo assurdo cosa intendi? Perché la percezione è diversa.
1: No, è diversa e continuo a leggere di persone che vogliono venire qua ad agosto dicendo ma tanto io sono del sud Italia, sono abituato al caldo, no!
0: Ma <ride> stai parlando di male. Gian Battista, vero? Quando no, no no, no, no,
1: no, sai i soliti gruppi su Facebook, italiani a Dubai, così. Non lo fate perché è invivibile, ci sono sui 50 gradi
0: ad agosto. No. In cavolo! Mm. 50!
1: Con una percentuale di umidità che credo non sia mai esistita di fuori di qua e in tutti i paesi, probabilmente equatoriali, perché in Singapore, non so se ci siete mai stati più o meno sfine, qua è uguale. Quindi hai questi 50 gradi, esci hai un muro di umidità
2: da appannaggio totale degli, degli occhiali
1: ma da appannaggio della vita praticamente sì, sì. non esci fai mm. tre minuti fuori o entri in un negozio o entri in un taxi o in macchina o in un ufficio a casa mm. basta
0: ma c'è e quella sì. cosa che si fa tipo negli Stati Uniti dove entri in un negozio in hotel e in generale una, in, un, in qualcosa e, e entri e c'è L'aria condizionata sparata a altezza faccia a devi 10 gradi.
1: Maglione. Devi avere il maglione sì. con te, certo.
0: E, e il rischio quindi devi
3: uscire con 50 gradi e il maglione con te. Sì. Sì, che bella città. cosa,
1: bellissima! Poi in realtà da ottobre a aprile, ma anche inizio maggio, sì. si sta benissimo, benissimo, davvero. Roma mm. che ti chiedi perché non è sempre così. Adesso è iniziato già a far caldo, l'umidità si è iniziata a sentire un paio di giorni fa.
3: Mm.
1: Cioè, tipo non puoi stendere i panni fuori perché tanto non ti si asciugano. Non si so, asciugano. Quanto è Questo sì. è il livello.
0: Aspetti positivi invece? O questi erano gli aspetti positivi? <ride> sì, so, fa caldissimo, è bellissimo. No, colpa mia, si è andato fuori tema.
1: Gli aspetti positivi, ma ce ne sono, in realtà ce ne sono tanti, nel senso che è una città vivace, ok? Quindi c'è sempre qualcosa da fare. Poi è una città del Medio Oriente che è molto aperta, aperta al turista, aperta alla persona europea piuttosto che comunque occidentale che viene qua a lavorare, c'è un rispetto delle religioni. Che credo di non aver mai visto in nessun altro paese, onestamente. Okay. E loro, proprio gli Emiratini, sono i primi a festeggiare giustamente Ramadan e comunque le loro feste, a festeggiare il Natale, a festeggiare Duali, che è la festa indiana, sono aperti alle culture, alle religioni, è una cosa bellissima. Questa l'ho trovata una, una bella differenza da quello a cui siamo abituati, che di solito sì, si è molto aperti, però non arrivi al punto da festeggiare le culture di tutti invece qua ci sono talmente tante culture che non puoi non farlo
2: c'è molto rispetto mm. comunque per le diverse diverse nazionalità cioè non, esiste il con... non esistono problemi che abbiamo in Italia di quello il colore diverso e sì. quello agli occhi a mandorla no, zero, non esiste niente di tutto ciò perché... E, e penso che anche cioè, Dubai si, si, si fonda su, un, uh, su una base che è fatta di expat, che è fatta di contaminazione, che è fatta di diversi popoli, diverse razze, diverse culture e tutte uh, felicemente uh, lavorano per. Uh, non lo so, per una scalata per vivere un sogno no? perché poi alla fine Dubai cerca come città, come impostazione, cerca di offrirti un, un sogno e, e la città dove tutto è possibile perché uh, a livello sia burocratico, a livello di
3: è tutto più facile è tutto,
2: più facile, tutto molto più semplice non c'è quella complessità che uh, diciamo si, si in italia che, che comunque io personalmente ho, ho, ho trovato in italia
1: cioè, le cose funzionano
2: le cose funzionano cioè, c'è hai bisogno sì. di una
1: roba la riesci ad ottenere nel sì. giro di poco
3: sì. sì. ma quanto è facile trovare adesso avete parlato di burocrazia quindi adesso mi interessa quanto è facile trovare una casa a dubai rispetto a subito oh.
1: Ci vuole un attimo
2: Sì,
3: è molto semplice
1: anzi nel momento in cui, e eh, io adesso ti parlo a livello di affitto perché ovviamente eh, non ho ancora mai pensato di comprare casa a Dubai anche se in realtà i prezzi non sono così polli come si potrebbe pensare. Ma nel momento in cui cerchi una casa in affitto eh, se tu inizi a cercarla un mese prima ti guardano e ti dicono no, vabbè ma torna tra tre settimane. Perché tu giri, te ne fanno vedere una marea quello è la prendi, ce l'hai, tieni. Devi dare, sì, devi dare un anticipo nel senso che è diverso noi in Italia abbiamo tipo le tre mensilità qua gli devi pagare quasi l'anno quindi o gli dai un assegno che copre tutto l'anno chiedendo poi i prestiti in banca ovviamente o se ce li hai gli dai. oppure gli devi già dare in mano tipo quattro assegni che loro ogni tot mesi li, li prendono e li mettono sul loro punto
2: sì poi il costo del, dell'affitto varia in funzione a quanto anticipo, eh. anticipo dare. Cioè
1: se gli dai un assegno costa meno, se ne dai quattro ti costa proprio più, ovviamente.
2: E, quindi, il reggirimento che magari darei è quello appunto di... Non è una, non è una città come quelle che immaginiamo noi in Europa, dove c'è un centro e tutto sì. è, è periferia. Qui Dubai è fatta, almeno l'impressione che ho avuto, è che uh, ci siano piccole città, ognuna poi, ognuna poi con un proprio centro... E, uh, l'errore che tendenzialmente, secondo me, uno fa è dire ok, vado a downtown, prendo casa a downtown, pensando che downtown sia il centro del, uh, di Dubai, ma poi
3: okay.
2: a livello di prezzi basta spostarsi 10 minuti fuori da... Uh, cioè basta spostarsi in altro, un'altra città e eh, si è vicini, eh, si hanno tutti i servizi, si ha un centro anche in quel distretto, ed è piena di distretti fighissimi in Dubai. Cioè sì, è una
1: città gigante, ma è composta da tante piccole città, sì. per come la vediamo noi in Europa, no? Sì.
3: Ma ha senso fare un paragone con Londra, magari? Questa cosa dei distretti.
1: totalmente un diverso.
3: Un diverso. Sì. Cioè
1: io poi a Londra non ci ho vissuto, eh? sono andata in vacanza, ma è totalmente diverso
2: diversa l'ho,
1: l'ho vissuta adesso non, non ho mai vissuto neanche negli Stati Uniti quindi non lo so ma credo più o meno sia più simile tipo a Los Angeles che è gigante mm. e quindi magari vivi più una zona di Los Angeles piuttosto che la città intera o anche quando sono stata a Melbourne ma comunque Melbourne è più collegata no anche perché i mezzi sono diversi
0: mm. e, infatti la domanda è se io mi voglio muovere voi eh, serve una macchina? Si può fare con i mezzi? Ci sono i servizi
2: sì. mezzi pubblici. Uh, il, il problema è effettivamente quando inizia a fare caldo perché tre minuti uh, fuori sono, diventano. Cioè, non no, so, però la svolta, secondo me, nel momento in cui uno affitta una macchina e. Sì. No, io ho comprato una macchina e e avere la macchina a Dubai è una grande svolta perché mi permette di andare... Mi ha permesso di esplorare la città, di esplorare il deserto e di di perdermi in un contesto che poi diventa surreale dieci minuti dal dal luogo in cui abito. Cioè, si trasforma e e diventa una roba allucinante.
0: Ma come funziona il, il guidare nel deserto? Cioè, ci sono tipo delle... Strade nel deserto che devi seguire? O vai a caso?
1: Dipende cosa intendi per andare vai dritto: a... appena... <ride> appena esci da Dubai sei nel deserto, quindi dieci minuti dalle zone un po' più esterne di Dubai arrivi subito nel deserto. Poi puoi andare dritto per una... andare in un'altra città oppure andare nel deserto, ovvero dove non ci sono le strade, mm. e vai sulle dune.
0: Non c'è tipo, un, un qualcosa che regolamenta questa cosa? Oppure tipo no, io posso, eh, tutto, eh, posso. La bussola. Eh,
2: Nel deserto c'è anarchia.
1: anarchia. C'è... Ci sono macchine bruciate lasciate lì. La
2: lasciate lì. Ci sono. Ci sono eh i cammelli, beh, fa
3: caldo,
2: cioè, Ci sono i cammelli pubblici.
1: Ci sono i cappelli che vengono da te, giustamente, sì, sì. ti ah. guardano, ti sfivano e se ne vanno dritti.
2: Cioè, parliamo di
3: un'area... metti il biglietto in bocca e fanno ciccing e poi puoi salire.
2: Cioè, parliamo di un'area estesa come la Lombardia, più o meno, se non sbaglio, dove ci sono due grandi città che alla fine sono Abu Dhabi e Milano, scusa, Abu Dhabi Dubai. e Dubai, e, e c'è la costa che è più o meno popolata. Okay. Poi il resto è sabbia. sabbia, Quindi quando magari decidiamo con amici di andare nel deserto, non andiamo, non, non ci organizziamo perché non c'è modo di organizzarsi, nel senso andiamo in un punto che uh, e vai. arriviamo dove... Andiamo dove vogliamo. Ti
0: condividi la posizione live su WhatsApp e poi speriamo che i pallozzi...
2: Ci sono app che vengono a uh, prenderti nel caso in cui
0: uno si... Ah, sì. eh, allora, giustamente. Ah, guarda, io infilerei di in realtà... in faccia dopo 30, 30 secondi.
1: In realtà c'è un... molta solidarietà. Nel sì. senso che nel momento in cui vedi che qualcuno si è bloccato, vai lì e lo ti fuori già di tuo. il, il brutto è se non ti sta passando nessuno perché ti sei andato a infilare talmente dentro che...
2: Sì. Una volta è capitato appunto che un ragazzo facesse, prendesse la duna in un modo sbagliato e eh, praticamente si è girato, si è saltato ah. con la macchina. Siamo andati a soccorrerlo ed era un ragazzo italiano e
0: quindi... <ride> Chi poteva essere? Chi poteva essere? <ride> ha pensato fosse un dosso e... <ride>
2: Ti Ma è vero che stavano le tiktoker influencer a fare le foto, neanche sì. ad aiutarlo quindi siamo cesi Ce l'ho Ce l'ho assurde. assurde nel deserto però il local di Dubai va lì nel deserto uh, per uh, tirare la macchina per esempio come si dice tirare? trainare trainare? cioè fanno le gare nel deserto ci sono delle, delle... Ah, tirare, tirare... si accelerare, si accelerare uh... o... Ci
0: sono
2: gare di velocità sì. e a chi riesce ad arrivare in in, su. In su, sulla luna sulla eh, g... ci sono sì, le lune ma... che sono sì, giganti. Ecco. Be- no, immaginatevi è. le due no, cioè, no, ci no, sono no, proprio
1: no. le montagne di sabbia. Eh. Sì. Io ogni volta che vado o che vado in macchina con lui o che vado in macchina con gli altri nostri amici, tutte le volte mi cago sotto.
3: Vabbè, ah, è
1: un classico. Okay. Ah, altri sono tranquilli, io non sì. ce la posso fare.
2: Sì. La faccio a breve. Uh, 4x4, uh, sgonfiare le ruote tipo a sì. uh, uh, 13-14 e perdersi. Okay. Poi bisogna ah, portare non lavare la macchina vabbè cioè ah dopo sono... quello lì eh, oh, eh, uno deve pure <ride> pagare e il conto
1: da ogni dove per giorni ah, è il
2: manuale il cambio manuale è importante seconda e terza ed è si va tranquilli sì.
0: questo, questo sarà chiamato tipo guida per chi vuole divertirsi a Dubai
1: <ride> esatto vabbè ma è l'attività principale
0: eh? come? Sì.
1: è una delle attività principali sì. anche dei local proprio degli emirattini prendere a andare in deserto fare le grigliate Uh, stare lì proprio quando tramonta il sole mm.
2: è bello C- eh, i colori non sono quelli della city ma diventa quasi non so, rame bronzo, okay. argento cioè le dune è, è bellissima la sensazione che ti dà il deserto è, 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 secondo me è molto associabile a quella che ti dà il mare per, uh, per il fatto che quest- ci, sono, ci siano questi orizzonti e il uh, la vista quasi eh, si perda, eh,
0: sì. E questo è se io voglio divertirmi a Dubai. Se io voglio lavorare come designer, nel nostro caso, um, ah, come vi trovate più che altro? Come essere designer a Dubai, quindi?
2: Io, uh, diciamo, mi trovo molto bene. Sono, sono felice del... Devo dire che sono stato fortunato perché comunque sono passando dal Kuwait, dove non non, non a livello lavorativo, ma a livello proprio la la città era un po' ostica dal punto di vista di attività, cose. E essendomi spostato qui a Dubai poco prima del lockdown, è è stato un importante enabler di come la sto vivendo io. Cioè, sono, ho, ho visto totalmente un, un down e poi ho visto la luce e quindi adesso sono, sono super contento della scelta che ho fatto e la, la riferei. A livello lavorativo, eh, diciamo, c'è molta, come ho detto prima, contaminazione. E, è, è diverso rispetto alla, all'Europa, è diverso rispetto all'Italia. Dico Europa perché comunque... Il progetto, quello di cinque anni, mi ha permesso di, um, essere, di, di entrare in contatto con uh, tutta la parte dell'est Europa, che per me era un po' la fine del mondo all'epoca. Poi mi sono accorto, arrivando qui, uh, che c'è dell'altro, no? C'è, c'è e, e l'Asia, c'è, c'è l'India, uh, con i suoi 1 miliardo e quattro milioni di persone. E, um, tutto questo, diciamo, l'impatto è stato, è stato forte perché poi queste culture ti mettono di fronte modi diversi di pensare, dinamiche anche sociali, di organizzative e, e tutto, diverse dimensioni eh, di, di fronte che sono diverse da quello a cui eri abituato e già Vienna era diversa per me, poi qui si è totalmente aperto il mio... La, la, si è aperta la mia mente, e quindi da sono dovuto diventare attivo. Rispetto che adesso sono io l'italiano che vi uh, porta la sua esperienza. E, però è importante anche, e sono io è anche una fase passiva dove mi faccio totalmente contaminare, perché poi nel nostro lavoro di designer penso è importante. Sì, sia super importante e sia proprio mettere il fatto che eh, come designer tu sia messo di fronte a-, a diversi scenari che sono, sono scenari che non-, non ci immagineremo mai nel nostro contesto però sono quelli una volta risolti ti permettono di, di andare oltre di pensare, di pensare oltre e di-, e di comunque assimilare anche il loro modo di, di vedere le cose che, eh, e metterlo, a fru- metterlo in campo poi
0: E questa è la bellezza di lavorare in un contesto multiculturale con persone che poi tu dici io sono l'italiano che porta la sua esperienza, però così come c'è un'altra persona che arriva da un'altra parte del mondo e mette la sua esperienza in un'altra cosa, che sia design, che sia qualsiasi tipo altro di di, 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 di specifico nell'azienda. E, ed è molto bello perché poi cresci e capisci pure quanto um, siamo diversi nello specifico, cioè, ci sono cose che da noi sono assodate, anche tipo qualcosa che possiamo che noi consideriamo una best practice, puramente nel nostro lavoro. Poi esci da, dalla nostra area geografica e capisci che in realtà è tutt'altro.
1: Sono ritrovate tutte in realtà, sì. o quasi tutte, no? Perché la maggior parte. non solo dei designer, ma comunque delle persone con cui interagisce lavoro sono, credo, la gran parte indiani. Eh, Poi abbiamo una percentuale di ragazzi, di che sono turchi. Turchia. Abbiamo dei designer che sono libanesi. Comunque la maggior... Quasi nessuno europeo, a parte Gian... il mio capo, io, tutti gli altri sono della parte del Medio Oriente o comunque eh, India.
2: Eh, c'è anche una forte componente emiratina che sì, sì, però che si trova nel top management e... e
1: vedi proprio il mondo di pensare, ma non solo, ripeto, non solo a livello di design perché poi apprendi da loro anche come credono che le cose debbano funzionare secondo le esperienze che hanno avuto loro, secondo la cultura che è, la, che, che, che è proprio, no? e inizi a ragionare in maniera diversa perché ti rendi conto che magari il minimalismo che abbiamo noi ad un certo punto non funziona più perché più hai meglio è e quindi devi cercare di ridimensionare le cose e di trovare un punto di incontro poi
0: i vostri prodotti non so se questa cosa si può, si può dire i vostri prodotti sono per un pubblico negli Emirati Arabi oppure in giro per il mondo
2: tutto, no anche c'è un certo mondo perché abbiamo in UK ci sono delle c'è, c'è un ufficio e eh, ce n'è uno anche in Nord Africa e comunque è una delle è la banca più importante qui nel Medio Oriente e sì, 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 sì. però un poi Quando con momento noi ci siamo nel momento dei... sì Sì, al momento ci focalizziamo qui perché è un rollout di questo nuovo ecosistema che non può essere fatto al 100% su tutte le aree geografiche ma deve partire da da, da questo contesto per poterlo testare e migliorare e poi esportarlo negli altri posti.
0: Cavolo, quindi voi progettate e disegnate per una cultura che è totalmente diversa dalla vostra o comunque dalla nostra? Sì. La stessa
1: cosa avevamo fatto a Vienna, no? Sì. Quindi anche a Vienna avevamo iniziato con un paese che era la Serbia, per poi portare la stessa app in altri sei paesi, quindi Ungheria, eh, Repubblica Ceca, Slovenia, Romania. Romania, vabbè. Quindi anche lì parti da un paese con delle convinzioni, vai poi ad interagire con gli utenti e queste convinzioni, ovviamente, come sempre, te le uccidono. Capisci, torni indietro, ricambi quello che in base a quello che hai capito e la stessa cosa in realtà si sta, sta avvenendo qui. C'è un pattern che si rivive tutte le volte e continui ad apprendere cose nuove ogni volta che incontri una cultura che è diversa.
3: Sì. Beh, quindi immagino che nelle vostre attività quotidiane le sessioni di user test sono una parte enorme della...
1: Arriveranno ad esserlo.
3: Ok.
2: No, però, tipo, come diceva, tutte le assumptions da, da designer, quelle vanno, sono totalmente eliminate o ridotte, quantomeno. Cioè c'è un certo buonsenso che poi mettiamo in pratica, perché comunque siamo delle figure senior e magari a livello tecnico alcune decisioni devono essere per forza in un certo modo. Però poi ci è capitato nei progetti passati con i paesi dell'est Europa di avere situazioni del tipo di trovare utenti che in Ungheria non scrollano. Cioè, di avere product owners che dicono no, guarda, eh, i miei utenti non scrollano. In Romania, tipo, c'è tutto il meaning sui colori che è allucinante. Tipo, per loro, il verde nostro di qualcosa... di approvazione, di conferma e il giallo perché comunque si lega a, um, a roba istituzionale che viene dal passato eccetera in, uh, in Serbia uh, abbiamo avuto com'era il c'era, c'era no, in non Serbia usano,
1: praticamente non si fidano delle banche
0: non, non si fidano delle banche
1: Ok. Serbia. Ma salvano è... ancora? Noi non ci vediamo. Ah, beh, esatto.
0: adesso ti chicco, da, ti, ti cancello <ride> da questo episodio.
1: <ride> Praticamente cosa fanno? Gli arriva lo stipendio, prendono tutto lo tolgono. E quindi ci si. La nostra attività si bloccava lì, ma noi. Cioè, il PFN, tutte queste cose, ma noi come lo facciamo qua? Quindi sì, va bene.
2: E praticamente loro non dicevano, no, senza, non vogliamo l'int negli input fields perché uh, i servi uh, oppure i nostri clienti non sono, cioè, da, da servi non, uh, non sbagliano mai a scrivere negli input
0: fields. Ok, quindi non, non suggeriamo niente.
2: Non suggeriamo niente. Oppure no, un'altra volta, tipo in Romania, eh, stavamo vedendo su quali device dagli analytics eh, i nostri utenti si, si connettevano e tipo risoluzioni stranissime eh, che anche su Google, cioè, non, non ci tornavano, abbiamo detto vabbè, proviamo a cercare questa risoluzione e eh, una volta, due, tre, niente. Allora eh, andando, poi eh, eravamo andati per una, per una trasferta in Romania eh, per caso ci era venuto in mente di andare a a moltiplicare certe risoluzioni e c'era uscito fuori quella, la risoluzione di un DVD player. So, eh, in Romania, alla fine, eh, abbiamo abbiamo notato che molti dei nostri utenti si connettevano dai DVD player per andare, per accedere
0: al loro online banking. io sono estasiato da queste, queste cose. Io, io vorrei un episodio di solo stranezze.
2: Eh no, guarda, sono dopo tutti questi anni, è, è veramente tu devi prendere queste cose così come vengono.
3: Ah, questa è la bellezza alla fine, questa è l'arte. Hai detto un sacco di cose interessanti, cioè sarebbe bello fare una repository di... Tu vuoi andare in Romania, occhio che il verde non significa niente, devi fare tutte le cose gialle se vuoi lì, sicurezza. Ah, noi abbiamo trovato la
2: prima versione di questo sito che era totalmente gialla, e non scherzo, ragazzi, totalmente gialla, però
3: è ok. Ma come fanno con cioè gli ipovedenti scusatemi se ti interrompo ma no mi chiedo cioè il giallo, giallo su bianco dico è eh, il colore è bello luminoso no?
2: ma lì sono problemi di, di noi westerns uh, 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 i problemi poi della, del popolo sono <ride> sono, son, sono magari altri nel senso sì alla fine poi abb- abbiamo cercato anche penso di uh, incala- incanalare uh, non, non dico gli utenti perché poi loro utilizzando il prodotto non, non vanno su questo livello di dettaglio. Però siamo stati i primi che uh, hanno introdotto, in conte- cioè hanno fatto un'app totalmente basata sul dynamic text che è la funzionalità di ingrandimento e rimpicciolimento dei testi che nel 2015 era un qualcosa di utopico. Per cui noi, noi cerchiamo uh, di... Uh, Par pushing di certe, di certe cose che poi noi western uh, uh, amiamo: tipo l'accessibilità, però poi siamo sì. costretti
0: ad amare perché <ride> no, dopo un po' ti arrivano le, le denunce, perché non, non sai, sì, non, non l'avrei detto amare, infatti, no. sì, eh, se, se, mi riguardo, accettare. Ecco, accettare questa condizione, faccio una domanda sono un designer appassionato di designer in fuga, sto guardando questo, questa intervista voglio um, capisco che andare a fare le penne nel deserto con Gian oppure comunque andare a um, venire a Dubai potrebbe essere una cosa che mi potrebbe interessare. Come mi muovo dall'Italia? Cioè è possibile trovare lavoro a Dubai dall'Italia?
1: Allora Il suggerimento è di cercarlo dall'Italia a meno che non hai un po' di soldi messi da parte perché comunque Dubai è una città che è abbastanza cara non cara quanto si pensa o, o onestamente quindi con uno stipendio di Dubai a Dubai ci vivi e stravivi con uno stipendio italiano o con se dici non lo so continuo a lavorare e nel frattempo cerco lavoro però da qui perché al momento un po' tutti lavoriamo da casa no? devi avere un po' di soldi da parte, perché costicchia. Quindi, a meno che tu non abbia questo, a parte i visti, che però c'è quello turistico inizialmente, quindi va bene. A parte questo, credo che quello sia il limite più grosso del venire qua senza un lavoro. Quindi, LinkedIn in realtà è, è sempre la, la piattaforma migliore. Ci sono di solito tante tanti applicanti. Quello era quello che notavamo, anche quando, quando si stava, non lo so, anche solo guardando, no?
2: Sì, tipo quando ho applicato, ho provato ma ad applicare io, eh, sì. parliamo all'incirca di un, per una singola posizione, in un'azienda che non necessariamente deve essere una delle top, delle top one, ma 300-400 candidature. Cavolo. Sì. sì. Sì, perché c'è comunque una parte di mondo che... E il sud dell'Asia che uh, vuole cercare di, di, di venire qui sì. negli Emirati e,
1: è, è, loro, è la loro meta principale la loro meta,
2: sì, sì, sì. però uh, io penso che um, mettersi in contatto con dei recruiters sia fondamentale mm. e ci sono molti recruiters qui um, non, rispetto a, alle aziende che ci sono almeno... Uh, quello che ho potuto notare è che loro cercano meno la figura specifica cioè il, lo specialista in qualcosa ma più figure che siano versatili perché ci sono molti progetti che partono e hanno team grossi e mh, lì ho notato che queste figure cioè, c'è più la figura del product designer che poi un po' di UX, un po' di UI, un po' di strategy, un po' di development. Quindi, secondo me, presentarsi con come una figura versatile eh, ci sono esatto. molte più, più chance di, di poter entrare. Poi, secondo me, magari non essendoci, cioè, i designer europei sono son pochi qui. Cioè, per lo meno che
1: noi abbiamo conosciuto sì. in generale, poi sicuramente. Sì. ci sarà una bella fetta di, di designer europei anche qui in realtà parlo, cioè parlo per me io non è che abbia avuto molti contatti con designer oltre a quelli che ho al lavoro per adesso mm. ma perché c'è cioè, stato un anno difficile comunque come è stato difficile in Europa è stato difficile anche qua quindi non hai, eh, non hai la possibilità di andare a meeting dove conosci gente, persone che magari hanno i tuoi stessi interessi non ci sono stati, ci sono stati online, ma non, è cosa. Ci sono non hub, ti metti a chiacchierare. Ci sono, sono app importanti,
2: eh... eh, c'è cioè, ogni tipo di app, ma molti, cioè, tipo, c'è della design district dove, eh, c'era un, fino a poco tempo fa, prima del Covid, cioè, avveniva tutta lì la parte di, di scambio, quindi penso che boh, sia importante forse venire qui Capire se è una città, uno se ti, che ti sì, piace,
1: soprattutto questo perché un tanti... rodaggio.
2: Sì, anche il fatto, cioè uh, venire da soli, abbiamo conosciuto gli italiani che sono venuti da soli, e eh, eh, è un po' più difficile anche trovare, farsi una cerchia di amici, vi, vivere la città, ecco. Però...
1: Sì. Tra l'altro, tipo l'anno passato l'abbiamo fatto tra noi che ci conoscevamo, no? Sì poi anche i colleghi che comunque, però era sempre un gruppetto nostro di persone con le quali lavoravamo sempre. Quindi è stato un po' complesso, ecco, l'inizio. Eh, tanto Adesso comunque noi rispetto all'Europa, qua hanno aperto molto prima, quindi pian piano la vita ha iniziato a riprendere quasi in maniera normale. Quindi spero di riuscire ad esplorare un po' più gli ambienti di design.
2: Mm, ma ce ne sono, poi eh, basta, basta andare, basta cercarli, perché a Dubai poi sì. c'è tutto. C'è hub di blockchain, hub di fintech, hub, hub di design,
3: c'è, c'è di tutto. Solo Con che, i classici meetup, immagino. Sì, 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 sì molti, Quindi molti.
1: venite a Dubai in, in inverno? Bondestate, okay. mi piace e dopo decidete. Questo sì, sì, e, e per se mi fosse piacere, avete comunque visto Dubai? Che secondo me è da vedere almeno una volta nella vita sì, è perché vero. è assurda, cioè è proprio una roba fuori dal, dal normale.
2: Penso poi, un'altra componente importante rispetto alla, al budget, uh, penso che un, un consiglio che posso dare è che l'importante è. E le, Dubai è poi molto legata al fatto che è tax-free, poi dobbiamo ammetterlo, si guadagna di più. Uh,
1: non paghi le tasse. Non
2: paghi le tasse, ok. Sì, non paghi è, le è tasse, facile. effettivamente. Però poi c'è tutta c'è, tutta, c'è molta concorrenza da, da paesi dove magari lo stipendio è molto, mm. ma molto, ma molto, ma molto di meno rispetto a quello di un europeo. Quindi l'importante è entrare in un circuito. Poi dopo una volta sì. che una, una persona uh, è in un'azienda, è in una società, eh, si può facilmente spostare post- o viene facilmente contattato dai recruiters, perché qua c'è un far west poi tra i recruiters. È... E, e
0: lavorare a Dubai eh, come designer. Uh, c'è una cultura di design, nel senso il design è considerato come un uh, qualcosa che può cambiarti, il, uh, o poi, scusate, poi ovviamente questa cosa va di azienda in azienda, però per quello che sapete voi, c'è un, uh, un approccio, uh, scusa, un inclusiv- il design viene incluso all'interno del processo uh, di decisionale, come qualcosa che può aiutare?
1: Allora, eh, noi facciamo parte di due entità diverse all'interno sì. della stessa banca. Quindi lui nella parte di design, io no. Io sono una oh. parte di business invece. E già probabilmente ti fa capire che se hanno preso una figura che è una designer, però all'interno del team di business vuol dire che hanno voluto puntare sul design anche e in realtà il design è quello che sta trainando il, il progetto, ok? Quindi si parte, si parte da lì, si è partiti da lì. Um, per Riguardo il business, gran parte del mio lavoro è anche portare questa cultura del design al, ai miei colleghi, a quelli che fanno parte del mio team che sono principalmente product owners, business, business analysts, quindi io mi interfaccio con gente che di design non è neanche mai sentito parlare. Poi lavoro anche con il team di design, ovviamente, perché io faccio parte del, facendo parte del business guardo anche tutta la parte di strategia, di cosa vogliamo fare, di come collezionare i requirement, di come traslarli in design. Però il mio lavoro è portare questa cultura e tutti, e devo dire neanche uno, sono tutti veramente molto interessati e in un anno, mentre prima magari arrivavano e dicono Laura, abbiamo questo problema, come lo risolviamo? Fine. Eh, Laura, c'è questo problema, ho pensato di risolverlo così, va bene? Cioè, è, è totalmente cambiato il punto di vista. E questa cosa è be- secondo me è bellissima, mi ha mandato una soddisfazione sì. gigantesca proprio.
2: Sì, c'è stata una sinergia tra tra le di- diverse divisions perché comunque uh, noi magari come design division adesso stiamo puntando, puntando più ok, uh, vogliamo fare i fichi ma oltre a fare i fichi uh, per fare i fichi dobbiamo uh, misurare l'impatto del, del design in un progetto, in una company che uh, il, il cui core business non è assolutamente legato al design quindi c'è mano libera cioè, assolutamente c'è tutto, da, da, nel senso, il mio capo, il capo del mio capo, tutti sono lì che, ok, vai, fai, fai quello che vuoi, tranquillo, però poi penso che debba essere legato a un, a un ritorno, no? Cioè, ok, vedi, C'è voglia di fare. Ti ho fatto cambiare, l'ho fatto più user-centric e sono riuscito a farti l'onboarding da 40 steps a... 15 steps applicando micro patterns applicando questo facendo questo facendo quell'altro ah?
3: 15. no per
2: dire ah, uh... adesso l'hai
0: promesso andremo a controllare <ride> se non sono 15 sono caro
2: no no sono, sono numeri dico numeri <ride> di fantasia no però poi se tu riesci comunque a evidenziare che le scelte, se, che il design comunque sei riuscito ad incanalare, a ridurre, a migliorare l'esperienza, eccetera, que- assolutamente loro poi. Ok, hai fatto qui, fallo anche in questo punto. Fallo in questo punto. E poi piano piano uh, la cultura del design
1: la crea. La crei,
2: prende la... spazio sì. e penso sì. che è figo poi vedere persone, come dice, colleghi, come dice Laura, che non hanno mai...
1: Ma anche sviluppatori. Gli
0: sviluppatori, sviluppatori, sì. Gli sviluppatori,
1: anche loro tornano con idee di design. Ma se la facessimo in quest'altro modo?
0: Perché tutti siamo designer, come Perché dice Jared Spool. Designer. Perché tutti siamo designer. No,
2: è, è, è importante far, far entrare... Cioè, ognuno poi, cioè i developers devono pensare come i designer io lo dico sempre, lo ripeto sempre developers: voi dovete pensare come i designers perché voi siete meglio dei designers uh, allora, loro allora, sono super contenti
3: ah, thank you, yeah, thank sì, you. Thank you. stop it stop, ma stop. la cosa
1: per cui vi dovete imbattere è l'inglese degli indiani che è mille volte migliore del nostro ma è un accento al quale non si è abituato quindi all'inizio è Complicatissimo riuscire a capire, a di, vanno velocissimi. Anche solo. Sì, sì, stavo...
3: Abbiamo avuto modo
1: La prima volta sì. è un. Puoi ripetere, per favore?
0: Sì, 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 sì. Un, sì bac-, un, gran, un gran classico. Anche,
2: anche loro fanno, uh, fanno battute poi Italian Mafia, Italian. I I dev sono comunque Eh, uguali in tutti i posti del mondo, le stesse battute, le stesse...
0: Guarda, allora, io ti dico questo, ero a Los Angeles, a un barbecue, e c'era questo tipo, oddio, dove era? Centro America, diciamo, Centro America. Finiamo a parlare della politica italiana, erano gli anni di Berlusconi, alla fine di Berlusconi, e lui, eh, quindi bunga bunga, eccetera, eccetera, e mi inizia a chiedere, mi inizia a chiedere com'è la situazione in Italia, io lo racconto perché ovviamente va, va raccontato e a un certo punto lui rideva talmente tanto e mi diceva Dimmelo ancora, dimmelo ancora un'altra eh, sembrava una delle barzellette a un certo punto <ride> dai, dai. no, è il telegiornale no, lui dice no, dai, un un'altra dimmene piangendo allora...
3: che bello
0: che bello vabbè. Ah. esportare con un consapevolezza del no, problema.
2: Diciamo secondo me cioè, l'italianità è valutata in modo molto positivo.
0: Qui e,
3: sì,
2: sono pure anche in Kuwait, o un, un po' comunque nel middle cioè, Sei italiano, sei fico. Eh,
0: quello c'è una cosa che va spesso: cioè fuori ah. va, va fuori dall'Europa.
1: Vuoi fuori dall'Europa. Eh... Ah, è così. Fuori dall'Europa sì. Comunque. Perché in Europa
0: che, che, che hai... no, in,
1: in Europa siamo il, il fratello, quello un po' più burlone, no? Quello che ci piace divertirsi, e basta.
0: E' vero, Invece fuori è
1: vero. apprezzano la nostra creatività.
0: Sì. E eh, 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 poi una cosa che ho trovato io è che chiunque, tipo negli Stati Uniti, è stato in Italia non so, io mm. parlavo solo con persone che mi dicevano se sì, io sono venuto a Venezia dieci Inizia. anni fa
2: Venezia, Firenze vabbè, classico. Classico. Milano lago
1: di Como lago di Como, Roma eh, il lago di Como. qua invece hai, hai l'opposto nel senso che gli emiratini sì, viaggiano tranquillamente mentre eh, i colleghi indiani sognano di riuscire sì. a venire in Europa però hanno più difficoltà, perché comunque anche il passaporto ha una potenza diversa, no? E quindi non riescono a fare tutti i giri che vorrebbero fare. Ti imbatti anche con queste realtà e ti rendi conto di quanto sei fortunato ad avere un passaporto europeo. Sì, poi, poi
3: cioè, mh, ti,
2: ti, la città, il contesto ti mette di fronte a queste sì. situazioni e ti fanno capire di quanto, anche cioè, io amo l'Italia, amo il mio paese mm. e lo amo ancora di più dopo questi anni, amo tornare a casa, amo vedere il mio posto con, con sotto eh, amo, amo comunque tutto ciò che è, è, che che è Pisticci, per esempio cioè, ti, ti... E, e, oh, finita
0: no? la carriera da designer io mi candiderei a sindaco di Pisticci
2: Paese dove producono la Marlucano uh,
0: Pisticci uh, io... Poi, attenzio, poi che ripeto perché, nello scorso episodio, in due episodi fa, ho provato a convincere Figma a sponsorizzare il canale. Adesso non so, <ride> non è ancora uscito il, il, l'episodio, ma se la Maru Lucano volesse, volesse sponsorizzare questo canale, ripeto, io oh, mi eh. faccio qualsiasi cosa. Eh, dobbiamo, dobbiamo capire, posso bermi no. la Maru Lucano in diretta,
2: <ride> <ride> no. E... Siamo felici di ritornare in Italia quando possiamo.
0: E... Sì. sì, ma tutti noi. Sì. Ma anche perché tipo, quando sei all'estero poi c'è quella cosa in cui inizia a pensare, scompaiono le cose negative dai tuoi ricordi, inizia a pensare solo a cose positive, o almeno per me. Questo. Sì, no, Laura non, l'ho sì. <ride> non è della stessa idea.
1: Ma lei
2: è più, penso tu abbia vissuto in più paesi, lei è una vita che gira. No,
1: è una vita che giro e cerco di tornare a casa, no?
3: Ok. E
1: però c'è sempre qualcosa, anche quando ho deciso, io sono tornata a casa e ho comprato casa in Italia, dove non ci ho mai vissuto, perché non ci sono rimasta no. abbastanza da poter dire, ho comprato casa e adesso ci vivo, no? Via di mm. nuovo. Esatto. <ride> In realtà credo che un po' l'Italia non mi vuole, perché pian piano io, ci ho, prov- io ho anche provato a tornare a casa, mi hanno sferita via e ciao. Quindi, però ogni volta che penso, ma casa, perché non ci rimango? Allora, mi ricordo tutte le note positive, ma cerco di ricordarmi anche quelle negative per capire perché sono fuori, certo. perché non sono in Italia, sennò...
0: No, io qua non. E infatti la... adesso stiamo andando verso la fine e volevo farvi proprio la domanda clou che è se tornereste in Italia. Eh, Laura hai già risposto abbastanza chiaramente, Senza, mi piacerebbe, ma non mi volete, Gian? Torneresti io in Italia? Sì, io
2: tornerei volentieri eh, ehm, perché, comunque, eh, le persone che, con le quali ho lavorato eh, non. non... Non credo uh, di ritrovarle, che le ritroverò nei contesti in cui mi sposterò nel futuro, perché poi rappresentato è una bella palestra l'Italia, penso, per chiunque voglia fare il nostro lavoro. E, non so, magari altri contesti del nord Europa possono essere più, uh, sono diversi, magari c'è più disciplina, eccetera. Però poi l'Italia uh, e i colleghi italiani ti formano sotto vari aspetti che sono sia legati al alle specificità del, del prodotto, quello che bisogna fare, ma anche a livello di, di relazioni. Cioè è importante avere essere aperti, eh, relazionarsi e queste cose, le, l'Italia è, un, è un'ottima palestra. Per rispetto al dover tornare o non tornare, io voglio... Andare, cioè nel senso, oramai ho preso questa, questa strada di, di, di spostarmi e quindi penso... La risposta è no. No, la risposta è no, <ride> ma voglio andare... Ci sono un sacco di posti ancora, ragazzi, ci sta tutta l'Asia, ci sta, ci sta l'India, non so, arriva una posizione all'India, perché no, ci sta Singapore, ci quindi, sta... Quindi
0: recruiter indiani, eh, Gian Battista Bifulco su LinkedIn è aperto a a riposizionare è difficile tornare
2: indietro una volta questa questa strada
0: Eh, sono partiti e invece nel caso doveste tornare e ritorno da Laura che cosa hai imparato a quanto pare vivendo parecchio all'estero che porteresti con te in Italia?
1: credo proprio tutte le culture tutte le culture diverse perché mi sono imbattuta in Una roba che... cioè, rimanendo in Italia non avrei avuto la possibilità di di fare e di vivere. Ho anche fatto lavori diversi che mi hanno hanno dato tantissimo, da semplicemente fare la cameriera in Australia o robe del genere, no? Lavorare in fattoria come hanno fatto in tanti. Però credo che in realtà tutto questo mi abbia formata come, come user experience, perché nel momento in cui interagisci con persone di culture diverse, interagisci con così tante persone che conosci, ti, ti, ti scambi il mondo anche se per un breve periodo ti fa crescere tantissimo. E quello è quello, quello che, che, mi ha, credo che mi ha portato ad essere la, la designer che sono oggi, no? in mettere un'attenzione in più su, su quello che la persona potrebbe pensare, come la potrebbe vivere.
0: Che bello. Già, mi sì. Uno anche
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. È il modo di contare In indiano. India.
0: Ah. Ah.
3: Contano. Ah, le...
0: Wow. Tutte le falanghi. Ah. <ride> questo è difficilissimo.
1: Sì, sì, ma poi come fai a ricordarti che cos'è questo? Cioè, ci metto di più a contare uno, due, tre.
0: 6, 7, 8. 7, eh, 7, eh, 8. Eh no, però giustamente c'ha cioè, È meraviglioso, è meraviglioso. Vedi, vedi quante cose, quante che cose... Un che...
2: collega l'altra sera ha fatto... No, sì. perché noi andiamo a votare.
0: A votare così. Ho
2: cioè. detto, ma scusa, ma cosa significa... Eh... Uno, due, tre.
3: No, <ride> no, non ho capito niente.
2: Quando, quando vanno a votare, <ride> dopo che votano, gli mettono il timbro sul dito.
0: Mi mettono
1: l'inchiostro per fare in modo che non possano tornare a ribotare.
0: Eh beh, giusto. <ride> no, ti tagliamo il dito. È la loro scheda elettorale. Ti tagliamo il dito. È la loro vuoi. scheda elettorale. Ah, ma è sono 50 Questa... anni che voto non ne ho più. <ride> eh beh, questo episodio è meraviglioso. È pieno di, di perle non troppo nascoste.
2: Sì, e poi è... la sono quelle che rimangono, secondo sì. me, perché... Sì, sì, eh, sì, sì. Magari... Però
0: però sono, sono quelle mi che fanno
2: i patterns usati un progetto specifico però le perle ragazzi questo me ne porto dietro.
0: eh ma perché sono lo specifico della, delle, delle, delle culture eh? cioè, è brutto poi attaccare una cultura a... Cioè, no. scusa, a no non attaccare ehm... legare una cultura al, ah, al sì. contare il cosa lavora subito ma cazziato giustamente ehm... però sono le cose che rimangono rimangono, cioè tipo, vabbè, tipo in Italia oggettivamente quando ti parlano eh, siamo esatto, tutti
1: esatto Sì, quell'altra sera
2: stavo anche spiegando un particolare, dicevo no ma lo sai che questo e vedevo lui faceva così, lo sai che un no, nostro caro collega non lo sai che eh? e lui spiegherava così, ho detto fermati non ho capito cosa mi stai sentendo, se no se
0: No, yes, 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 sì. Yes, yes. yes, 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 yes. Che figo! Ah, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io, Vabbè, io sono divertito da morire. E a parte che ho una voglia di venire a Dubai. Che vieni, la vieni. metà bassa. Vieni. Molto curioso. imparato
1: non adesso, ma ad ottobre.
0: Ci vediamo ad ottobre.
1: Okay. Venite ad ottobre che c'è anche l'Expo.
0: È vero, c'è l'Expo. Ah, è vero, è vero, è L'Expo. vero, che figo. Sì, sì chissà se sarà come, perché non so se sapete, ma sono di Ro, città eh! dell'Expo, città dell'Expo. quindi è come se avessimo creato questo ponte virtuale tra...
3: Da,
1: da Ro a Dubai.
0: Ro a Dubai. Come, l'Expo, come l'Expo, è una punta guarda, ottobre... Nuova stagione di Design in Fuga, è una yeah. puntata che si scrive da sola.
1: Poi oh, io o Gian ti ospitiamo.
0: <ride> mille. Allora, io voglio andare da Gian che poi andiamo in, in jeep. In jeep, esatto, due. esatto. Che schifo eh, Allora, <ride> <scusami>. <ride> scusa. Laura, hai una jeep con la quale portarmi? No. No, mi Ma so.
1: posso portare in giro per tutti i locali, perché io li conosco meglio.
3: Gianni, eh, eh, Però come, cioè... Esci, fa caldo, cioè mi sembra
0: una bella impresa. No, a ottobre, ottobre, Ad
1: ottobre, no.
0: Ad ottobre, hai ragione. Allora. Mm. Un po no, vabbè, eh, ho già capito che ho messo il culo nelle pedate, quindi eh, Mari <ride> per ottobre eh, mi, mi, mi risistemo. Uh, se tu che stai guardando questo video e sei veramente interessato a parlare con Laura e con Gian Battista... Lascio i loro contatti in descrizione del video, sono i contatti LinkedIn, quindi è la cosa più professionale al mondo. Uh, io come sempre vi dico, ho un account, se vi è piaciuto il video di mettere sia mi piace che commentare, condividere, fare tutte quelle cose che fanno i giovani d'oggi, ho un account Instagram che, io lo ripeto sempre, non segue nessuno, seguono i miei genitori e i miei amici, quindi... È lì, vi lascio il hashtag. Vedi, vedi. Tipo, vi lascio il il, il nome utente. Lo devi mettere qua. Bravo, fermo così, Fabri. Ecco, lì troverete il mio nome utente. Super. Che bello, eh, mi sento
3: uno youtuber mm, giovanissimo. Ai,
1: ai, no, hai fatto proprio la velina qua però.
3: La velina, eh sì, la velina. Vabbè, è
0: pagato per quello comunque, è pagato per quello. No, tagliala eh, che poi mi chiamano velina sempre. Dai. No, 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 no,
3: ah, sì, Già no, c'è no, stato no, su LinkedIn
0: uh, escalation di... Bullizzato da, da chiunque. Un <ride> po' lo scrivo anch'io. Laura, Gian, è stato fighissimo avervi, quindi grazie mille. Grazie, grazie
3: mille. a voi, grazie. Grazie.
0: E ci vediamo a ottobre. Ci vediamo ad ottobre, ciao. Alex, ciao, ciao, ciao. 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 ciao.